0: Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Hidup kita terus bergulir Seiring dengan waktu Namun Kita bisa menghidupi semua itu Dan melalui semuanya itu Bukan tanpa campur tangan Tuhan Oleh karena itu ketika kita ada Sebagaimana kita ada hari ini Kita bersyukur kepada Tuhan Salam jumpa Dalam program Tuhan adalah Gembalaku, kita tiba waktunya merenungkan Kitab Keluaran. Saudara, Kitab ini adalah buku kedua dari kitab-kitab Musa yang disebut dengan Pentateu. Di dalam Pentateu itu ada lima kitab. Kitab pertama Kitab Kejadian. Dan kitab kedua yang akan kita renungkan adalah kitab keluaran. Kitab keluaran ini terdiri dari empat puluh pasal, di mana diawali oleh karya Tuhan yang menebus, melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Keluar dari sana, menuju ke tanah perjanjian. dan di akhir daripada kitab keluaran umat Tuhan berada di gunung Sinai di mana mereka beribadah kepada Tuhan Saudara itulah dikatakan Tuhan kepada Musa di dalam Keluaran pasal 3 ayat 12 Lalu firman-Nya bukankah aku akan menyertai engkau inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Itulah Gunung Sinai. Disitulah akhir daripada kitab keluaran. Mari kita memulai merenungkan kitab keluaran. Kita membaca keluaran pasal yang pertama. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing, Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakar, Sebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asyir. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang seangkatan dengan dia Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf Berkatalah raja itu kepada rakyatnya Bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa mereka harus mendirikan bagi Fir'aun kota-kota perbekalan yakni Pitom dan Ra'emis. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di Padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah katanya. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Fir'aun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Melainkan mereka kuat, sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan, biarkanlah hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yakub dan keturunannya masih berada di Mesir. Tepatnya di Ghoshien. Itulah tempat yang terbaik yang disediakan Fir'aun bagi Yusuf dan keluarganya. Mereka datang ke Mesir dengan 70 orang. Namun ketika kita baca kisah ini, mereka sudah berada di Mesir selama 400 tahun. Sehingga kepemimpinan di Mesir sudah berubah. Dan peta politik juga sudah berubah. Dan masa di mana dikisahkan di dalam keluaran ini adalah masa Firaun yang tidak mengenal Yusuf. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita melalui firman Tuhan ini? Yang pertama, Tuhan menggenapi janjinya. Saudara masihkah ingat akan janji Tuhan kepada Abraham? Di dalam Kejadian Pasal 12 ayat kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur. Dan engkau akan menjadi berkat. Menjadi bangsa yang besar. Abraham dan Sarah sampai masa tuanya. Mereka akhirnya punya seorang anak yang bernama Isaac. Dan kepada Ishak Allah melanjutkan perjanjiannya, dan Ishak itu mempunyai dua orang anak, yaitu Esau dan Yakub. Dan Tuhan mengadakan perjanjian bukan dengan Esau, tetapi dengan Yakub. Dan Yakub ini mempunyai anak-anak dua -anak belas orang. Saudara dari dua belas orang ini. Tuhan menjadikan sebuah bangsa yang besar. Saudara, bukankah Tuhan kita? Tuhan yang menggenapi janjinya kepada umat Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam keluaran pasal 1 ayat ke-6. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang seangkatan dengan dia. Mereka tinggal di Mesir. Ayat ke-7, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka Saudara apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham yang waktu itu Abraham masih belum punya anak maka kita mulai melihat bagaimana Tuhan menggenapi ketika kita membaca Keluaran pasal 1 ini Saudara masih ingatkah saudara akan perkataan Tuhan Yesus di dalam perumpamaan tentang biji sesawi? Saudara di dalam Matius pasal 13 ayat 32. Tuhan Yesus berkata memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya, saudara yang Tuhan Yesus bicara ini adalah tentang kerajaan sorga. Saudara memang di awalnya dia begitu kecil, sebagaimana Abraham pada awal dia belum punya anak, bahkan dia hanya punya anak tunggal yaitu Ishak Namun Tuhan berjanji dia menjadi bangsa yang besar, dan di dalam keluaran ini kita menyaksikan bagaimana Tuhan Mengkenapi janjinya. saudara demikian juga dengan kerajaan surga. saudara-saudara di awalnya seperti biji sesawi. Tapi dia terus akan berkembang. Dan terus berkembang. Dan terus mempengaruhi dunia ini. Yang di dalamnya. Tuhan mempercayakan kepada kita orang-orang percaya. Untuk menjadi saksi. Akan kasih karunianya. Menjadi saksi. Akan kabar baiknya. Dan kita melihat. Bagaimana kerajaan sorga itu. Terus menjadi berkat. Bagi banyak orang. Sudah kasih dalam Tuhan. Hari ini kita membaca. Kisah bagaimana. Israel. Berlipat kali ganda. Namun hari ini kita menyaksikan. Bagaimana roh kudus bekerja. Di seluruh dunia. Diawali. Dengan satu biji sesawi yang kecil, sekarang dia sudah menjadi besar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pekerjaan Tuhan ini akan terus merambat semakin besar. Saudara dan saya, Tuhan mau pakai untuk menjadi berkat kabar baik dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang kedua, saudara Firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, masa sulit tidak menghalangi Tuhan menggenapi janjinya. Saudara ayat 12 dikatakan, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Saudara tidak seorang pun senang untuk ditindas. Tidak seorang pun senang mengalami penderitaan. Setiap kita, kalau bisa, tidak mengalami penindasan atau penderitaan. Dan seringkali ketika kita mengalami penindasan, penderitaan, sebagai orang percaya, maka kita mulai berpikir, apakah Tuhan tidak bekerja? Kenapa Tuhan membiarkan? Bagaimana Tuhan menggenapi janjinya? Sebagaimana kita lihat hari ini? Kejahatan begitu melonjak. Namun firman Tuhan hari ini memberitahukan, Penindasan, penderitaan, kejahatan tidak sanggup menghalangi Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan melebarkan seluruh kekuasaannya di alam semesta ini. Terhadap segala bangsa dan terhadap segala kerajaan. Karena Yesus berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku di sorga maupun di bumi ini. Sudah yang kasih dalam Tuhan, kita menjadi orang berbahagia ketika kita tahu tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan menggenapi janjinya dan kita bersandar kepada Dia. Angin badai boleh datang dalam hidup kita, bencana bisa datang dalam hidup kita, masa gelap bisa menghantui kita. Namun tidak ada yang dapat menghalangi Tuhan. Untuk menggenapi janjinya kepada orang-orang percaya. Bersandarlah kepada dia. Yang ketiga. Sudah firman Tuhan hari ini mengajarkan ke sesuatu yang sangat indah. Masa sulit itu juga adalah masa Tuhan sedang bekerja. Saudara seringkali kita pikir masa sulit itu masa Tuhan tidak bekerja. Tapi firman Tuhan hari ini memberitahukan dia bekerja. Bagaimana dia bekerja? Heran sekali, dia bisa memakai orang-orang yang tidak diperhitungkan untuk menggenapi maksud dan rencananya. Yaitu bidan-bidan orang Mesir. Dimana mereka tidak membunuh anak laki-laki perempuan-perempuan Ibrani. Mereka menyelamatkan anak laki-laki itu. Saudara siapakah yang memperhitungkan bidan-bidan ini? Mereka bukan nabi, mereka bukan raja, mereka hanyalah bidan-bidan yang bekerja menolong orang melahirkan. Tetapi Tuhan dia bisa pakai orang-orang ini di masa-masa sulit di mana orang lain tidak bisa berkarya, seluruhnya berhenti, tapi Tuhan tidak pernah berhenti. Dia memakai orang-orang yang tidak diperhitungkan menjadi orang-orang yang terlibat begitu signifikan di dalam rencana agung keselamatan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi masa sulit, kadang-kadang kita tidak bisa melihat Tuhan bekerja. Saudara, Tuhan bekerja secara senyap, sebagaimana Dia bekerja di antara para pidan ini. Dia bekerja. Tidak mentereng, tidak menyolok, namun saudara, dia bekerja. Meskipun tidak mentereng, tidak menyolok, tetapi apa yang Allah kerjakan, itu signifikan, sangat berpengaruh di dalam kehidupan orang-orang percaya. Oleh karena itu, saudara, marilah di masa-masa sulit, masa-masa sukar, kita jangan meninggalkan iman kita. Kita justru mengokohkan iman kita, karena kita tahu Tuhan, dia tetap bekerja. Bahkan saudara, di tengah-tengah masa sulit, saudara maukah saudara dipakai oleh Tuhan. Untuk masuk dalam rencananya, untuk mengalami bagaimana Tuhan menggenapkan rencana di dalam kehidupan kita dan kehidupan banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Surga terima kasih untuk kebenaran Firmanmu. Bagaimana Tuhan Engkau menggenapi janjimu di tengah-tengah kami mungkin meragukan apakah ini bisa terjadi? Karena Abraham dan Sarah hanya punya satu orang anak, Ishak mempunyai dua orang anak, Yakub punya dua belas anak dengan pergumulan yang begitu berat. Namun Tuhan setelah empat ratus tahun mereka ada di Mesir, jumlah mereka tidak terhitung. Itu pun diakui oleh Fir'aun. Mereka lebih banyak daripada penduduk Mesir. Ya Tuhan, kami ingat akan perkataan Tuhan mengenai perkembangan kerajaan Allah dan kerajaan surga. Biar Tuhan tolong kami. Kami menjadi orang yang berpaut padamu. Tidak luntur iman kami. Kami sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan dan kami belajar ya Tuhan. Masa-masa gelap, masa-masa sukar, itulah masa di mana Tuhan bekerja meskipun dengan senyap. tapi Tuhan bekerja dengan begitu indah, begitu signifikan, yang mempengaruhi sejarah dunia ini, dan mempengaruhi hidup kami. Tuhan biar mata rohani kami melihat seperti itu, sehingga kami tidak putus asa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.